0: Vamos estudar a Palavra do Senhor, Eu gostaria de convidá-lo a abrir as Escrituras Sagradas na segunda Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 11 a 13. 2 Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 11 a 13. Para vós outros, ó Coríntios, abrem-se os nossos lábios e alarga se o nosso coração não tendes limites em nós mas estáis limitados em vossos próprios afetos ora como justa retribuição falo-vos como a filhos dilatai-vos também vós esta é a palavra de Deus há um tempo atrás eu vi uma caricatura muito interessante que definia o homem moderno era uma caricatura no qual o desenhista colocou um homem com a cabeça imensa e o peito dele bem pequenininho, parecia um cogumelo. Eu acho que essa é uma boa caricatura do que significa o homem moderno. O homem moderno ele tem sido capaz de fazer elucubrações, raciocínios, pesquisas maravilhosas. Cada vez a gente tem uma geração mais treinada, mais bem formada, eu me lembro de uns dias atrás, de um tempo atrás, de uma mulher da igreja, muito querida, me procurando e dizendo: Pastor Samuel, eu estou tirando meu filho de uma escola evangélica e levando para outra escola, porque essa outra escola ela tem, ela tem um nível acadêmico melhor. Eu falei: Olha, isso é uma questão de critério familiar, mas eu queria dizer para vocês que se há uma coisa que eu não temo muito pelos nossos filhos, não é a formação intelectual deles, não. Eu acho que os nossos filhos hoje, na sua maioria, é, quando chegam na fase de adolescência, já conheceram mais coisas do que você a vida inteira ainda não conheceu. Eles têm mais informação do que qualquer um de nós. E eles serão bem-sucedidos na vida, humanamente falando. Existem apenas alguns pontos que podem destroçar a vida dos seus filhos. E é aqui que deve estar o nosso, a nossa preocupação. Eu não, não estou preocupado com a questão da academia, honestamente falando. Mas eu estou muito preocupado com a questão dos afetos. Um casamento mal feito, um filho envolvido com uma depressão profunda, um filho é, é, viciado em drogas ou alcoólatra. Alco e esse é o grande problema nós, para nós e que nós, como pais, deveríamos nos preocupar. Seus filhos têm muito boa chance de serem bem-sucedidos. Mas o, se o coração deles não for tratado, aqui está um grande problema. E é uma grande luta que nós temos é exatamente. Como é que o coração dos nossos filhos se encontra. Há um tempo atrás eu tive acesso a um texto do Leo Buscalia, um italiano que mora nos Estados Unidos há muito tempo, da Califórnia, ele é de uma formação zen budista, e isso de certa forma é alguma coisa complicada, mas ele escreveu um livro que me chamou a atenção, cham... o título do livro era Amor, exatamente isso aí. O que eu não sabia é porque ele tinha escrito esse livro sobre amor. E ele vai logo na introdução dizendo por que ele escrevia. Porque uma das meninas mais intelectuais, mais, é, é, mais gentis que existia na escola aparentemente, uma menina de um coração tremendo, uma menina de uma, de uma inteligência fora do comum, essa menina um dia saiu da faculdade, foi para um dos penha, penhascos à beira-mar e se atirou no nas rochas que estavam lá embaixo e ele começou a entrar numa crise muito grande dizendo, puxa vida o que está acontecendo com o coração dos meus alunos será que eles realmente estão entendendo o que é amar, o que é ser amado como é que, como é que eles estão resolvendo os dilemas da alma deles, o coração deles por que, que nós temos tanta dificuldade de ser, sermos fraternos e ele sugeriu e foi uma coisa interessante, porque numa grande universidade da Califórnia, existe hoje um curso que está sendo, de certa forma, está se espalhando não só lá na Califórnia, mas em vários lugares do mundo, que é uma matéria chamada amor, tra tra trabalhar afetos. Coisa interessante, não? Uma universidade secular se propõe a discutir a questão da afetividade. Como é que ele lida com ternura? O que, que é amor? Como é que essas coisas podem acontecer? E eu tenho ficado muito preocupado, por exemplo, quando penso nesse tema, porque eu acho que é um tema extremamente bíblico, mas de certa forma esquecido. Basta pensar, por exemplo, que as pessoas que se preparam para casamento, em média, em média, uma pessoa que está se preparando para casar, ela vai gastar 200 horas na preparação da festa do casamento dela, vai gastar uma fortuna na festa de casamento dela. Sabe quanto tempo, em geral, essas pessoas estão gastando para se preparar para casar? Três a cinco horas no encontro de noivos, quando o noivo e a noiva decidem que isso é importante para a vida deles. Então, na verdade, nós temos uma geração aí, muito preparada em alguns aspectos, mas os afetos estão esquecidos. E é isso que nós precisamos exatamente entender. E é o que o, Paulo, o apóstolo Paulo fala à igreja de Corinto aqui. Ele escrevendo a igreja de Corinto, ele diz, para vós outros, ó Coríntios, abrem-se os nossos lábios e alarga se o nosso coração. Mas aí ele diz, não tem limites em nós. O Coração de vocês para nós, não, vocês não tem limite, o afeto que a gente tem por vocês. Mas, ele diz, vocês estão limitados nos vossos próprios afetos. Aí ele fala, como o pai fala a um filho, como justa retribuição, eu queria dizer, Dilatai-vos também. Dilate o coração de vocês. Dilate os afetos de vocês. Esse é o grande desafio que nós temos na nossa vida. Essa igreja de Corinto, a carta de Paulo aos Coríntios é uma carta chamada carta esquecida, porque ela é pouco pregada. Mas o que é interessante é que Paulo, em nenhuma das igrejas ele enfrentou tanta dificuldade quanto com essa igreja. Essa igreja, logo de cara... O apóstolo Paulo tem que se explicar, porque aquela igreja que ele tinha fundado, está pedindo que ele traga uma carta de apresentação do presbítero lá de, de Jerusalém. Ele fundou a igreja e a igreja está pedindo, não, me traga uma referência, escrita aí para a gente poder saber se a gente aceita você aqui ou não. Que louco, coisa doida, né? Essa igreja diz no capítulo 10, versículo 2, que Paulo era um cara de mundano proceder. Ela começou a questionar a atitude e as motivações de Paulo, e no capítulo 10, versículo 10, essa mesma igreja vai dizer: olha, as palavras de Paulo quando ele escreve são fortes, mas quando a, ele tem a presença dele, a presença dele é fraca e desprezível. Olha, como pregador, se ouviu um, alguém, da comunidade dizendo que a sua palavra é fraca e desprezível, que eu seja que o que você fala não tem muita relevância, não é alguma coisa muito fácil de ouvir, ainda mais quando esse, esse conteúdo é todo de uma comunidade ou pelo menos da liderança da comunidade. E o apóstolo Paulo vai agora dizer, irmãos, vocês ficaram restritos, limitados nos afetos de vocês, o coração de vocês se apequenou, e ele está dizendo, eu quero que vocês dilatem o coração de vocês, vocês precisam trabalhar afetos, e eu escrevi um tempo atrás um livro chamado Teologia do Afeto, onde eu trato exatamente dessa questão de que nós precisamos entender que afetividade e espiritualidade nas escrituras sagradas são temas correlatos e que não tem forma de você dizer você é doutrinariamente correto se você não tem uma afetividade correta e às vezes você encontra muitas pessoas muito ortodoxas teologicamente muito firmes sólidas em teologia mas o coração delas não está sendo tratado e se você está entrando nessa linha de uma ortodoxia fria e morta, sem que o seu coração esteja também sendo visitado pela afetividade, pela ternura que o Espírito Santo quer gerar, alguma coisa está errada com a sua, com a sua afetividade ou com a sua teologia. Isso me faz lembrar da história de, de Paulo Freire, quando ele foi à África do Sul, ele era já, na época, muito renomado como educador, ele foi dar um curso, alguns, algumas matérias ali, e depois da, da, do almoço que ele teve com o reitor e com algumas lideranças, o reitor da universidade, que era um negro, o chamou para fazer uma caminhada ao redor da universidade. E eles foram caminhando naquela, naquela caminhada ali lenta, depois do almoço, e aquele homem, na cultura dele, não teve dificuldade nenhuma, catou a mão do Paulo Freire e começou a andar com ele. E ele disse que entrou numa crise tremenda naquela hora. Porque, conquanto essa atitude seja uma atitude muito natural na África do Sul, de homens andarem de mãos, andadas, é, de mãos dadas, não é uma atitude natural nossa brasileira. E ele disse que começava a lembrar dos amigos dele, da sacota que os amigos fariam, e ele começou a pensar, ai, ah, se mamãe me pega agora, né como é que vai ser complicada essa situação? né E naquele momento que ele está pensando nisso, ele disse, alguma coisa na minha cultura conspira contra a afetividade Alguma coisa está errada na minha cultura. E eu quero dizer a mesma coisa. Se na sua teologia, na sua visão bíblica, você tem algum problema com a afetividade, há algum problema na sua visão bíblica. Porque a afetividade espiritual, maturidade emocional, é igual a maturidade espiritual. Não tem jeito de você dizer, eu sou maduro espiritualmente, se você não é maduro na, nos afetos. O que vai é, fazer diferença... Na, na minha relação com a comunidade, na minha adoração a Deus, é exatamente se essa adoração, ela afeta, ela mexe com, a, com o meu amor, com a minha forma de tratar as pessoas, com a forma como eu lido com a minha esposa, com meus filhos, com os meus amigos, com os meus líderes e assim por diante. A teologia bíblica, ela é uma teologia afetiva. Ela é afetiva. É por isso que você vai ver na linguagem do principalmente de Paulo, muitas vezes essa expressão de ternos e entranhados afetos. E é muito interessante essa linguagem, ternos e entranhados afetos, porque na cultura hebraica, quando se falava, por exemplo, de entranhas, de vísceras, era exatamente a sede do coração, da, da vida da pessoa. Nós falamos muito da nossa cultura no coração. A gente fala assim, o meu coração, né? a gente se move assim, mas na cultura hebraica eles falavam nas minhas entranhas, era uma coisa visceral. Então, quando a teologia, o conhecimento do Deus Pai, Filho e Espírito Santo, esse Deus que se relaciona, entra em nós, ela tem que penetrar nossas entranhas, as nossas vísceras. Tem que fazer sentido. Não tem como você dizer, eu sou uma pessoa madura espiritualmente, se você, por alguma razão, não é maduro afetivamente. Se o processo de enternuramento, nem sei se essa palavra existe em português, mas vamos lá, se o processo de internuramento não atingiu o seu coração. O amor de Jesus por você, o que Cristo fez por você na cruz, tem que alterar substancialmente a forma como você trata a sua esposa, a forma como você trata o seu marido, a forma como você lida com o seu pai, a forma como você lida com o seu filho, a forma como você trata os seus amigos, a forma como você lida com a sua experiência humana. E o apóstolo Paulo está falando exatamente isso. Vocês não têm limite em nós, Paulo diz. Mas vocês estão limitados nos afetos de vocês. Vocês precisam dilatar. O coração precisa ser dilatado. Deus precisa fazer alguma coisa em nós para romper esse processo de endurecimento da alma. Nós precisamos trabalhar isso. Nós precisamos pedir a Deus para que Ele faça isso em nós. Ele quer fazer isso em nós. Faz parte da obra do Espírito Santo trabalhar ternura trabalhar em nós essa relação de afeto. Por que, é que nós, muitas vezes, temos tanta dificuldade com isso? Eu tentei pensar em algumas coisas que podem nos, eh, nos fazer endurecer, eh, limitar, limitar os nossos afetos. E uma das coisas que me vem à mente é que, muitas vezes, nós somos limitados por causa dos nossos modelos relacionais, modelos familiares. Nem sempre a gente tem modelos de pessoas amáveis, e, e o que acontece é o seguinte, quando você não aprende ternura nos braços da mãe ou no, no ambiente da sua família, você vai ter muita dificuldade para construir a ternura também adiante. É por isso que pessoas feridas ferem, porque elas não trabalharam a questão dos afetos dela. E aí o que acontece? Ela vai ter sempre uma relação de suspeita e dificuldade, principalmente se sofreram, por exemplo, abusos sexuais, ou abusos psicológicos, se você vem de um ambiente de muita disfuncionalidade, pais alcoólatras, famílias disfuncionais, neuróticas, isso afeta profundamente você, porque você vai ter dificuldade agora de trabalhar essa ternura, de dar ternura eh, às outras pessoas que estão próximas de você. E se você vem de um ambiente assim, isso não justifica você, não, mas explica um pouco. Eu diria a você, comece a orar para Deus te dar novas, novas disposições do coração para que os afetos seus possam ser dilatados. Para que as memórias ruins e históricas que você, de abuso, de disputas, de feridas, é, não sejam determinantes no seu coração na forma como você vai, está agindo. Ora para Deus dilatar o seu coração ore para Deus realmente te dar uma experiência nova de afeto e é muito interessante quando o Espírito Santo começa a trabalhar na nossa vida porque a ternura e a efetividade não são conceituais mas elas são, na verdade, vivência uma dinâmica de dia a dia né? e isso é muito importante uma das experiências mais pesadas que eu tive na minha vida se deu num dia em que eu é, fui fazer um ofício fúnebre e quando eu terminei o ofício fúnebre, a viúva me procurou. Logo após o ofício fúnebre, ela queria conversar comigo. E as pessoas estavam indo embora, e ela disse, pastor, fica que eu quero conversar com o senhor. Eu disse, ok. E as pessoas estavam indo embora, e todo mundo despedindo, fica que eu quero conversar com o senhor. Ela disse, pastor, eu estou aqui hoje, acabei de sepultar meu marido. Mas quero te dizer que eu estou vivendo uma crise, não pela morte do meu marido, eu estou vivendo a crise no meu coração porque a morte do meu marido é um grande alívio para mim nós estávamos no processo de separação nós estávamos muito mal e ele teve um infarto e morreu e eu estou vivendo uma crise porque isso está me dando um grande alívio e eu não queria ter esse sentimento em relação ao pai dos meus filhos Veja como é complexo quando o nosso coração, muitas vezes, está vivendo dilemas assim. Por isso que a Bíblia fala, meus queridos irmãos, de conversões de pais a filhos, filhos a paz. Curiosamente, o último texto da Bíblia, do Antigo Testamento, ele encerra dizendo exatamente isso. Eis que vos enviarei o grande profeta, profeta Elias, para que ele venha e converta o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha, e fira a terra com maldição. Se há uma coisa que pode destruir a nossa sociedade, são corações não convertidos de pais para filhos, corações não convertidos de filhos para pais. Se há alguma coisa que pode ferir a nossa sociedade, é o coração de mães, de mulheres, não convertidos aos seus maridos e de maridos não convertidos aos suas esposas sabe o que, é que Deus deu de mandamento para nós como homens Deus disse aos homens o seguinte, marido vocês precisam amar suas mulheres alguns anos atrás eu estava orando com um presbítero muito querido de Brasília já falecido e na oração junto com ele ele orou, Deus me ensina a amar minha esposa eu olhei para ele e falei, Hélio, eu nunca orei para Deus me ensinar a amar a minha esposa. Ele disse, mas não é, pastor. Deus manda a gente amar as nossas esposas. E nem sempre é fácil amar nossas esposas. Então, eu, Deus precisa ensinar a gente a amar nossas esposas. Numa dinâmica que eu faço com os noivos, eu sempre faço gráficozinho, é, tentando mostrar qual é o padrão de Deus para o casamento. O padrão de Deus é amor e submissão. Submissão é um palavrão né, para as mulheres... E quando a gente vai estudar um pouquinho da questão de amor e submissão, eu digo, vamos pensar aqui na dimensão do Patrick Morley, que é um, que é um leigo é, lá da Flórida, presbiteriano, que escreveu um livro maravilhoso, né, O Homem no Espelho. E Patrick Morley fala uma coisa interessante, ele fala assim, qual é o oposto do amor? E a gente pensa imediatamente no oposto do amor, dizendo que o oposto do amor é ódio. E você está certo se você pensou isso, e você está certo se você disse isso. O oposto do amor é o ódio. Só que se eu perguntar para os homens aqui da igreja, quantos de vocês odeiam a mulher de vocês? 100% vai me dizendo, eu não odeio minha mulher. Mas se eu perguntar para eles, junto com sua esposa, qual a expressão mais maligna, mais perversa do ódio? Os homens dificilmente vão conseguir responder isso, mas as mulheres facilmente respondem a expressão mais dramática do ódio é a indiferença bingo bingo é aqui que o negócio pega a indiferença é a reclamação número um das mulheres em relação aos seus maridos estou correto ou não? as mulheres estão dizendo sim, os homens estão calados é óbvio por razões muito óbvias Se você entende o que Deus está dizendo para você sobre amar a sua esposa, ele está dizendo exatamente isso, não trateis com amargura as vossas esposas. O autor Paulo aos Colossenses vai dizer exatamente isso. Maridos, amai vossas mulheres e não as trateis com amargura. Olha que sério. É, as mulheres estão muito confortáveis agora, né? Depois de tudo que eu falei. Então deixa eu dar um recadinho para vocês. A Bíblia diz que as mulheres devem ser submissas aos seus maridos. Aí eu pergunto, tem Patrick Morley faz isso. Ele pergunta qual é o oposto da submissão. E as mulheres respondem rapidamente, insubmissão, que não diz nada. Insubmissão é o oposto da submissão, não disse nada. Mas deixa eu te dizer o que, que Patrick Morley sugere. Ele diz que é o oposto da insubmissão, da, da, da submissão é resistência resistência e se eu perguntar para os maridos qual é a reclamação número um que vocês têm em relação à mulher de vocês eles vão dizer, cara minha mulher não tem nada que eu faça que agrade ela tudo que eu faço é ruim, é reclamando o tempo todo é resistindo o tempo todo eles não vão usar a palavra resistência mas é exatamente isso aí entenderam? como nós precisamos dilatar os nossos corações, nossos afetos o apóstolo Paulo está dizendo, vocês não têm limite em nós, mas o coração de vocês está apequenado. A afetividade parece que se desconstruiu. Então, muitas vezes, meus queridos irmãos, nós temos medo da entrega e doação, de dilatar o nosso afeto, porque eu não sei o que vai acontecer se realmente eh, decidir ser terno e amável. Será que a pessoa não vai abusar de mim se eu vulnerabilizar-me? Se eu fragilizar-me? Não haverá abuso e talvez essa seja história sua, de família. Quantas pessoas sensíveis, vulneráveis, amorosas da nossa família foram humilhadas, espizinhadas por causa de atitude de pessoas ou do, do cônjuge que não tratou com carinho a ternura que receberam. E aí você diz, eu não vou cometer esse erro. Não vem para o meu lado que não vai dar. Esse negócio não vai dar certo. E aí eu resisto. Aí eu me oponho. Aí eu me bloqueio. Eu, eu, eu crio uma blindagem no meu coração para resistir a tudo isso aí. Talvez seja esse o seu problema. Talvez você tenha medo de vulnerabilizar-se. E eu quero te dizer uma coisa muito importante sobre vulnerabilidade. Você tem razão. Quando você se vulnerabiliza, você está frágil mesmo mas quem ama se fragiliza gente quem ama se vulnerabiliza isso é uma característica dos afetos mas ao mesmo tempo amar e tratar com afeto é a única possibilidade que a gente tem de fortalecer a nossa própria alma e nosso próprio coração e nós precisamos aprender a fazer isso, porque esse é o caminho da nossa espiritualidade. Esse é o caminho da cruz. Se há uma, alguém que se vulnerabilizou e se fragilizou, foi, foi o nosso mestre. Ele foi levado perante os seus teus diz a Bíblia, não abriu a sua boca. Ele foi levado como ovelha muda para o sacrifício. Ele não resistiu. Ali na cruz, ele, ele simplesmente se encontra à disposição do Pai, por amor a você e a mim. O nosso modelo é Jesus, absolutamente fragilizado, humilhado, ali naquela cruz. Mas naquele lugar e daquela forma, nós vamos encontrar a maravilhosa graça do Evangelho, o poder do Evangelho. A afetividade tem um enorme poder. O afeto de Cristo... Retirou em primeiro lugar a culpa sobre você e a condenação que estava sobre sua vida por causa dos seus pecados. Ele morreu em seu lugar. Ele te deu vitória sobre o pecado. Ele te livrou da condenação eterna. Tão vulnerável, Jesus, e tão forte. Tão frágil e tão poderoso. É assim o afeto. E nós precisamos entender exatamente essa dimensão. Jesus se tornou vulnerável. Jesus morreu por mim. Ele se tornou frágil para que eu pudesse ser forte. Mas ele não apenas venceu o pecado e a condenação, mas ele venceu o diabo também. Naquela cruz, Jesus estava vencendo o Satanás. Ele estava pisando a cabeça da serpente. No momento mais frágil, do homem Deus, no momento mais frágil, do Deus encarnado, era o momento mais forte, Satanás devia estar com enorme alegria, de estar levando o Filho de Deus para a cruz, havia nele um enorme contentamento, por poder massacrar Cristo na cruz, mas ali na cruz, Jesus pisa a cabeça da serpente, uma profecia, a primeira profecia que existe nas escrituras sagradas, de que aquele descendente de mulher haveria de esmagar a cabeça da serpente. Foi ali o que Jesus fez. Estão entendendo o poder do afeto? Se há uma coisa que pode restaurar a sua vida, seu casamento, a sua alma, a sua fé, é a questão da afetividade. Se há um poder de convencimento poderoso, é o poder do afeto. Eu vou concluir, contando a história que eu relatei agora no meu pequeno grupo segunda-feira passada é, no, no livro mais que o carpinteiro aliás, um livro maravilhoso que você deveria ler e deveria também doar comprar esse livro, é um livro evangelístico Josh McDowell que é um apologeta é muito conhecido ele, ele começa tentando mostrar quem Jesus Cristo era no primeiro capítulo ele diz o seguinte Jesus era louco ou ele era mistificador ou ele era Deus ele diz o seguinte você não pode simplesmente tratar Jesus a partir dos relatos do evangelho como uma pessoa sã que não fosse Deus porque só um doido se não fosse Deus só um doido faria o que ele fez porque ele, se dizia, ele dizia eu e o pai somos um e os judeus entenderam muito bem o que ele falou e pegaram pedra para pedrejá-lo porque era blasfêmia ele estava se identificando como Deus portanto ou Jesus era louco, porque isso aconteceria se eu dissesse aqui para vocês, se algum dia eu chegasse aqui e dissesse, irmãos, olha, eu estava orando nessa madrugada e descobri que eu sou Deus. Eu tenho absoluta certeza de que muitos irmãos que me amam não falariam nada, mas o conselho da igreja ia sentar e dizer, nós precisamos levar o pastor Samuel para o psiquiatra. Endoideceu. Ou Jesus era um enganador, um cara que sabia que não era, mentia para todo mundo, dizendo que era Deus ou ele de fato era Deus e aí ele vai argumentar nas escrituras sagradas a partir das escrituras sagradas que não há possibilidade de você olhar para o texto bíblico e dizer Jesus Cristo era um enganador a sua ética não condizia com isso não há como você olhar para o evangelho e dizer Jesus Cristo era um mistificador um louco, não a atitude dele era coerente em todas as coisas, havia sensatez em todas as decisões portanto só resta-nos a opção Jesus era Deus. E no final do livro do Joshua McDowell, ele vai trabalhando a questão da fé e razão, e lá no final do livro, ele escreveu um capítulo particular dizendo o seguinte, Jesus transformou a minha vida. E ele conta o caso de que, da história da família dele. Ele diz, meu pai era alcoólatra, e era muito difícil conviver com ele. As situações em casa, em casa eram terríveis, muito disfuncionais. Minha mãe sofria muito. Eu era adolescente, pré-adolescente. E tive que, algumas vezes, ir buscar meu pai caído na rua. Objeto de chacota dos meus amigos. Eu tinha vergonha de meu pai. Eu tinha raiva dele. Porque a atitude dele privava a gente de muitos privilégios que a gente poderia ter. eu vi isso nos nossos amigos e nos, nos pais que eram coerentes mas meu pai não era assim e eu fui crescendo com uma amargura tremenda no meu coração eu odiava o meu pai e um dia ele encontrou com Jesus Justin McDowell foi encontrado por Jesus já na universidade ele participou de um pequeno grupo de estudos bíblicos ali na universidade ouviu falar de Jesus e o coração dele se abriu para Jesus e o Espírito Santo veio morar no coração dele e uma das primeiras coisas que o Espírito Santo começou a trabalhar nele foi o seguinte você precisa perdoar seu pai você precisa tratar disso e isso era um negócio muito dolorido porque ele precisava resolver a questão dele, dos afetos dele com o pai dele mas ele não tinha coragem de se aproximar do pai dele a situação do pai era muito complicada um dia ele adoeceu e eles se encontraram no hospital e Josh, por alguma razão, tinha dito para ele algum tempo atrás que o amava. Um dia ele chegou em casa, morrendo de vergonha, e disse, Pai, eu quero te dizer que eu amo o Senhor. Porque o Espírito de Deus já estava trabalhando no coração dele. E agora no hospital, no leito do hospital, o pai dele pergunta para ele, Filho, aquilo que você disse sobre amor é verdade. Você de fato me ama, mesmo eu sendo como eu tenho sido e como eu sou você de fato me ama e aí ele então falou pai, eu odiava o senhor pai mas quando Jesus entrou na minha vida alguma coisa muito profunda aconteceu e eu realmente aprendi a amar o senhor pai e eu já perdoei o senhor e o pai de Josh McDowell disse para ele ainda no hospital se Jesus Mudou o seu coração. Ele, Será que ele pode mudar também o meu coração? E ali, o pai de Joshua MacDo, junto com ele, fez uma oração, rendendo-se a Jesus, orando a Jesus e mudando a sua vida. Se há alguma coisa que pode mudar a nossa história, é o poder do afeto gerado pela cruz é o poder do afeto gerado pelo Espírito Santo Paulo está preocupado com a igreja de Corinto ele diz, olha, vocês não têm limite em nós mas vocês estão limitados em vossos próprios afetos dilatai-vos também essa é a palavra de Deus também para o seu coração hoje talvez você esteja limitado nos seus afetos dilatai-vos como justa retribuição pelo que Deus fez como filhos amados dilatai-vos também vamos orar ó Deus querido nós precisamos ser visitados pelo Senhor, não apenas naquilo que concerne a nossa forma de crer, mas nós precisamos também, ó Deus, ser visitados pelo Senhor, numa transformação genuína e profunda do nosso coração. A Deus, há muitas pessoas aqui hoje, limitadas nos seus afetos, com muita dificuldade de amar, com muita dificuldade de perdoar, com dificuldade, ó Deus, para abraçar, para beijar, para dizer eu amo você. E nós precisamos dessa graça, Senhor Jesus. Visita-nos, ó Deus, aqui nessa ocasião, nesse momento, com o teu maravilhoso poder e nos transforma em nome de Jesus, nós queremos te pedir. Opera em nós, ó Deus, segundo a tua graça e teu poder, hoje e sempre. Amém. Deus nos abençoe.